0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber des Podcasts. Heute habe ich eine Persönlichkeit bei mir als Gast, die eine eher außergewöhnliche militärische Karriere gemacht hat. Eine Persönlichkeit, die heute eine Schlüsselstelle der Armee innehat. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio den Chef des Stabes des Chefs der Armee, Brigadier Hans Schatzmann. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Lieber Hans, ich habe es gesagt, du bekleidest eine Schlüsselstelle. Und zwar bekleidest du diese nun seit rund anderthalb Jahren. Du bist in der Funktion des Chefs des Stabes des Chefs der Armee tätig. Was beinhaltet eigentlich diese Aufgabe?
1: Eine unglaublich spannende Aufgabe, die ich äh, wahrnehmen darf, die beinhaltet eigentlich vier Bereiche. Zum einen sind wir im Stab des Chefs der Armee verantwortlich dafür, die ganzen Informationen richtig fließen zu lassen, zum Chef der Armee, weg vom Chef der Armee. Das muss bearbeitet sein. Da geht es aber auch darum, seinen Arbeitsalltag zu organisieren. Wir stellen sicher, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Unterlagen bereit ist. Das ist der eine Bereich. Ein anderer ganz wichtiger Bereich, der eigentlich auch dem Chef direkt zudient, wir machen die Vor- und die Nachbereitung der politischen und der militärstrategischen Geschäfte. Da geht es also weniger um die organisatorischen Fragen, da geht es wirklich um die Inhalte. Wir äh, unterstützen den Chef äh, bei der Erarbeitung all der Unterlagen, die weitergegeben werden müssen, äh, sei es an die äh, Departementchefin, sei es aber auch an seine Unterstellten. Das ist der zweite wesentliche Bereich. Und der dritte Bereich, der noch in den Stab des Chefs der Armee gehört, ist die ganze Kommunikation der Gruppe Verteidigung. Dieser Bereich erledigt wirklich die interne und externe Kommunikation in allen Facetten, nicht nur für die Militärverwaltung, sondern insbesondere auch für die Armee, für die Truppe. Und der vierte Bereich äh, schlussendlich ist Recht. Äh, der Rechtsdienst im Stab der, des Chefs der Armee ist eigentlich der ges gesamte Rechtsdienst konzentriert und wir machen alle die rechtlichen Aufgaben, die natürlich so eine Funktion mit sich bringt, des Chefs der Armee. Also du hast gesagt, die politischen Geschäfte
0: bearbeitet der Stab des Chefs der Armee. Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was ist, wie
1: funktioniert das? Du kannst dir vorstellen, dass der Chef der Armee an der Spitze steht, der Gruppe Verteidigung, also der Militärverwaltung, aber auch an der Spitze steht der Armee. Und in dieser Funktion ist er natürlich der erste Ansprechpartner eigentlich des gesamten äh, externen Umfeldes, insbesondere der Politik, aber auch der Departementsführung, also der, der Bundesrätin, aber auch der externen Anspruchsgruppen, äh, sei es äh, Wirtschaft, Gesellschaft, alles was dazugehört und die All die Fragen, die er hier bearbeiten muss, der Chef der Armee, all die Antworten, die er geben muss, das, muss, das wird mit ihm zusammen aufgearbeitet. Und da gibt es ein kleines Team, das sicherstellt, dass die richtigen Fakten zusammengestellt werden, der rechtzeitig bereitstehen, dass die Unterlagen, Dokumente, Befehle etc. erarbeitet werden. Es geht nicht nur nach oben oder nach außen natürlich die ganze dieser Informationsfluss, dieser Geschäfte, sondern auch nach innen. Äh, selbstverständlich muss der Chef der Armee auch die nötigen Anwes äh, Anweisungen geben gegenüber seinen Unterstellten. Und hier an dieser wirklich spannenden äh, Nahtstelle zwischen Politik, Gesellschaft und Armee ist der Chef der Armee mit seinem äh, Stab und äh, da unterstützen wir ihn wirklich in einer, in einer spannenden, äh, an einem spannenden Ort. Ich stelle mir das so vor, dass es da doch auch
0: Diskussionen gibt dann bei diesen politischen Geschäften, die die bearbeitet werden müssen. Wie heftig sind diese Diskussionen oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor, Gibt es da Kontroversen, wie man jetzt das bearbeitet oder antworten soll? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, natürlich gibt es äh, diese Diskussionen. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir einen Chef der Armee haben, der eine klare eigene Vorstellung hat und äh, die auch äh, klar kommuniziert haben will. Äh, er ist aber darauf angewiesen, dass am Schluss die besten Lösungen zustande kommen und das äh, bedingt dann hin und wieder gewisse Diskussionen. Es geht aber auch nicht äh, darum, oder, dass wir äh, einfach lar, lar dann noch Diskussionen führen, sondern versuchen mit ihm zusammen zielgerichtet zum richtigen Produkt zu kommen, damit er danach eben seine Aufgabe wahrnehmen kann, die Armee vertreten kann gegenüber der äh, Politik, gegenüber äh, den äh, Anspruchsgruppen. Und äh, da ist er einfach darauf angewiesen, oder, dass natürlich die, die, die Inhalte sachlich richtig sind und zur rechten Zeit vorliegen. Das stellen wir sicher.
0: Ja. Wie, wie, wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, oder, die, äh, die mich auch immer wieder ein wenig überrascht. Auf der einen Seite äh, ist es so, dass der Chef der Armee einen extrem eng getakteten Kalender hat, eine Agenda hat, die schon Monate im Voraus eigentlich festgelegt wird. Nur als Beispiel, wir werden jetzt bis zu den Sommerferien die sogenannte Eckdatenplanung machen für das Jahr 2024. Also dann ist eigentlich die Agenda Mitte dieses Jahres festgelegt für das ganze nächste Jahr. Das heißt, oder mein Arbeitsalltag ist auf der einen Seite geprägt durch, durch eine eine gute Planbarkeit. Die Termine, die, ähm, die, die, äh, die, die wesentlichen äh, zeitlichen Abschnitte etc., die sind planbar, liegen lange im Voraus vor. Auf der anderen Seite aber äh, es bringt die Funktion äh, des äh, Stabeschefs der Armee eigentlich mit sich, oder, dass wir dann immer wieder reagieren können müssen auf all das, was so Während des Tages bei uns aufschlägt. Also das sind dann Anliegen der Politik, die äh, sehr kurzfristig beantwortet werden müssen. Es sind, äh, es sind Dinge, die in der Armee äh, wesentlich sind, die kurzfristig bearbeitet werden müssen. Also der, der, gleichzeitig oder, bringt das eine große Dynamik mit sich eigentlich, mein Alltag, und das macht ihn extrem abwechslungsreich. Lange Planbarkeit versus sehr dynamische, sehr zeitkritische Aktionen, dann, die nicht wirklich planbar sind.
0: Also, du weißt eigentlich gar nie, was der Tag für dich vorgesehen hat.
1: Schlussendlich ist das so. Also, ich muss wirklich immer wirklich open-minded oder an meine Arbeit herangehen. Ich habe dann in der Regel äh, meine Pendenzenliste bereit und ich muss dann äh, die Prioritäten äh, häufig äh, neu, neu definieren. Aber das macht eben die Sache wirklich spannend, spannend und anspruchsvoll.
0: Spannend ist ja auch, dass du sehr nahe beim Chef der Armee bist. Und wie ist das für dich, so nahe beim Chef zu sein? Welche besonderen Herausforderungen bringt
1: diese Nähe für dich als Brigadier, als Hans Schatzmann. Ja, das ist äh, tatsächlich eine, ein bisschen eine Herausforderung. Ich bin, ich bin in verschiedenerlei Hinsicht nahe vom Chef der Armee, vom Korpskommandant Thomas Süßli. Physisch einmal. Ich, wir haben unsere Büros in unmittelbarer Nähe voneinander. Das heißt, wenn, wenn mein Chef im Haus ist und ich bin eigentlich immer immer dort, dann, dann sehe ich ihn einfach auch physisch. Das ist klar, ich sehe ihn. Und wir haben sehr viele Kontakte auf der anderen Seite, sehr viele Sitzungen während der Woche miteinander, wo ich ihn begleite. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch nahe von den Geschäften oder die ihn betreffen. Und äh, ich muss sagen, oder, ich nach, jetzt auch nach, diesen, äh, nach diesem guten Jahr, oder, wo ich die Funktion ausübe, habe ich äh, nach wie vor einen sehr großen Respekt, insbesondere von der, vor der Aufgabe des Chefs der Armee, trotz der Nähe dazu. Ich, ich sehe dann wirklich, was das alles mit sich bringt und ich habe nach wie vor einen großen Respekt auch vor der Person des Chefs der Armee, vor der Person von... Von äh, Chorkommandant Süßli, oder ich sehe mit welchem unglaublichen Engagement, mit welcher Konsequenz und Kompetenz eigentlich er, er seine Aufgabe wahrnimmt und das so aus nächster Nähe miterleben zu dürfen, das ist wirklich sehr spannend. Wie sieht es aus mit der Diskretion? Ich habe es angetönt, ich bin auch nahe von den Geschäften nicht nur nahe von der Person des Chefs der Armee, sondern vor allem auch nahe von, von, von all den Themen, oder, die er bearbeitet. Und da hat es Themen dabei, die sind äh, selbstverständlich äh, heikel, die sind, äh, das erfordert eine, eine große Verschwiegenheit. Da geht es um Personalgeschäfte, wo ich äh, vielleicht nicht direkt drin bin, aber wo ich dann gewisse Dinge mitbekomme. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Anspruch an den Stabschef, und an den ganzen Stab des Chefs der Armee, die Diskretion, die ist extrem wichtig.
0: Du warst vorher, vor, bevor du Stabschef des Chefs der Armee geworden bist, warst du zwei Jahre Kommandant der Impfbrigade 5 und sechs Jahre Kommandant der Militärpolizei. Eigentlich ganz andere Funktionen. Was waren die größten Umstellungen für dich von diesen Kommandantenfunktionen jetzt zum Stabschef?
1: als Kommandant ist man eigentlich die Nummer eins in seinem Verband. Man ist die zentrale Figur, schlicht und einfach derjenige, oder der bestimmt was passiert, der bestimmt wie, wie, wie es läuft in so einem Verband. Alles um den Kommandanten herum versucht, dem Kommandanten zuzudienen. Das ist wirklich so. So habe ich das auch wahrgenommen. Das war sehr schön, sehr verantwortungsvoll und eben man hat immer so ein direktes Feedback. Und jetzt als Stabschef des Chefs der Armee muss ich wirklich einige Glieder wahrscheinlich zurücktreten. Ich sitze nicht mehr in der ersten Reihe, äh, formell, oder, sondern irgendwo in der hinteren Reihe und ich muss versuchen, jetzt günstige Bedingungen zu schaffen, damit der Chef der Armee seine Arbeit bestmöglichst ausüben kann. Ich diene also zu und es ist nicht mehr so, dass mir zugedient wird. Das war schon wirklich äh, spannend, dieser Unterschied, aber ich muss sagen, ich, ich finde die... Die Aufgabe sehr spannend und gleichzeitig hat es auch gewisse Vorteile. Ich möchte das hier nicht verhehlen. Also als Kommandant ist man dann eben auch verantwortlich für all das, was passiert äh, in seinem Bereich, auch äh, wenn es dann Unfälle gibt oder äh, Probleme sonst, oder ist man dann gefordert. Als Stabschef bin ich jetzt nicht mehr in der totalen äh, Führungsverantwortung. Ich habe zwar meinen Bereich, ich habe 50 Mitarbeitende in diesem Stab, äh, CDA, aber äh, ich bin nicht mehr tagtäglich auch gefordert mit den unangenehmen Zeiten des Kommandantenseins.
0: Welche Funktion hat dir besser gefallen?
1: Ich war eigentlich wirklich bisher der Meinung, oder, dass ich so der geborene Kommandant bin. Ich habe auch eine Kommandantenlaufbahn in diesen 40 Jahren bei der Armee durchlaufen können, in allen Stufen und Funktionen, habe das immer sehr genossen, habe den direkten Kontakt mit den Leuten sehr geschätzt etc. Das war ganz toll, auch die, die Verantwortung wahrnehmen zu können. Ich habe jetzt aber wirklich in dieser Stabscheffunktion auch aus nächster Nähe und als quasi direkt Betroffener sehen können, oder wie spannend und anspruchsvoll diese Stabsaufgaben sind. Ich glaube, die werden ein wenig unterschätzt zum Teil. Man äh, unterschätzt die Bedeutung all der Offiziere und, 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 und Angestellten, die im Hintergrund tagtäglich ihre Arbeit machen. Und das jetzt äh, eben auch äh, begleiten zu dürfen als Stabschef ist extrem spannend. Wahrscheinlich hat mir alles in allem das Kommandantensein noch besser gefallen, aber ich muss Ihnen sagen: und Ich muss dir sagen, die Funktion jetzt als Stabschef ist auch extrem spannend und auch sehr befriedigend, wenn man dann sieht, dass man Erfolg hat mit seiner Tätigkeit.
0: Welche sind die Qualitäten, die ein Stabschef mit sich bringen muss?
1: Ja, schlussendlich sind es äh ich glaube Qualitäten oder die die so allgemein ähm, wichtig sind, wenn man in einer in einer Cheffunktion ist. Auf der einen Seite denke ich muss man mal etwas verstehen von der Sache. Man muss vor allem die Prozesse ein wenig beherrschen oder äh, wissen wissen eigentlich wie, wie die Dinge abzulaufen haben, damit zeitgerecht das nötige erarbeitet werden kann. Äh, dann äh, braucht es aber eben auch ein wenig Menschenkenntnis. Äh, man muss wissen, oder wer welche Stärken hat im Stab, damit man richtig beauftragen kann. Und schlussendlich braucht es natürlich eine, eine gewisse ähm, wie soll ich sagen, auch Beharrlichkeit. Oder Die Dinge sind dann vielleicht nicht äh, ganz so schnell erledigt, wie man das gerne hätte. Da muss man dranbleiben, organisieren können, äh, sicherstellen können, oder dass dann eben doch zur richtigen Zeit das richtige Produkt rauskommt. Also auch hier, es braucht wirklich einige Einige Führereigenschaften, die man äh, sicher schon als äh, Kommandant äh, mitbringen musste. Ja. Hattest du eigentlich eine Ahnung,
0: was dich erwartet? Du wirst du, also sehr kurzfristig zum Stabschef des Chefs der Armee ernannt. Also hattest du eine Ahnung, was dich erwartet? Wie war
1: deine Erwartungshaltung damals? Ja, also. Formell oder, wusste ich ja schon in etwa, was auf mich zukommt. Als ich ernannt wurde, ich glaube es war der 12. Dezember 2021, auf den 1. Januar 2022, hatte ich natürlich vorher einmal ein Gespräch mit dem Chef der Armee. Er, hatte, er hat mir die Funktion erklärt, seine Erwartungen formuliert, mir etwa, in etwa gesagt, oder wie das Ganze abläuft. Aber als ich dann am 1. Januar 2022 in der Funktion war, habe ich sie natürlich erst wirklich eins zu eins kennengelernt und dann äh, festgestellt, nein, das Ganze läuft vielleicht ein wenig anders ab, als es im äh, Stellenbeschrieb äh, dargelegt war. Eine eigentliche Übergabe hatte ich auch nicht. Mein Vorgänger im Amt ist aus gesundheitlichen Gründen im August 21 ausgefallen, bedauerlicherweise. Und von daher gab es eigentlich niemand, oder der mich wirklich in die Funktion dann hätte einführen können. So war das eigentlich so ein ein... ein äh ja, wie soll ich sagen, so ein Training und Job in der Funktion und ich wurde wirklich ins kalte Wasser geworfen, aber ich denke, mit meiner Erfahrung und, und auch der Kenntnis des Systems ist es dann äh, mir doch relativ rasch gelungen, Tritt zu fassen. Du
0: hast es gerade gesagt, eben
1: mit deiner Erfahrung,
0: du hast viel Erfahrung gemacht, nicht nur in der Armee, sondern ich habe es zu Beginn gesagt, du hast eine außergewöhnliche militärische Karriere gemacht. Du bist nämlich ein Quereinsteiger. Erzähl uns doch etwas über deinen militärischen oder auch zivilen Werdegang.
1: Ja, ich bin äh, nicht ein in der äh, Wolle gewaschener äh, Instruktor, oder der seine Funktion eben schon seit äh, vielen Jahren ausübt. Ich äh, habe eine Ausbildung gemacht als, als Jurist und danach als äh, Rechtsanwalt und Notar. Und ich habe eigentlich nach Abschluss äh, dieses äh, Studiums dann auch äh, sehr rasch begonnen, äh, als Anwalt und Notar zu arbeiten mit einem eigenen Büro bzw. als Partner, damals in Solothurn. Und ich habe 20, über 20 äh, Berufsjahre Erfahrung sammeln können als Rechtsanwalt und Notar. Äh, habe parallel dazu aber eigentlich immer auch andere Dinge noch gemacht, ich äh, war selbstverständlich äh, militärisch stets aktiv oder seit 20 bin ich eingeteilt im, in, in der Schweizer Armee, habe meine, von der Rekrutenschule an alle Stufen durchlaufen. Das hat mich immer stark geprägt. Wenn man mich so gefragt hat, was ich eigentlich sei, dann habe ich immer gesagt, ja, zwei Dinge. Ich bin auf der einen Seite Rechtsanwalt und auf der anderen Seite einfach auch Offizier oder Milizoffizier. Also das war schon immer ein Teil meiner, meiner ganzen Tätigkeit. Ich war aber in dieser Zeit, als ich als selbstständiger Arbeit, äh, Anwalt gearbeitet habe, auch äh, gesellschaftlich, politisch äh, relativ stark engagiert. Ich habe mich politisch immer stark engagiert. Ich war im Gemeinderat der Stadt Solothurn, im Kantonsrat des Kantons Solothurn, war auch Präsident einer Ortspartei und äh, habe mich auch ein wenig außerdienstlich dann noch äh, engagiert. Ich war einige Jahre Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, konnte dort schon ein wenig an der Nahtstelle zwischen Miliz, Militär, Politik äh, mich betätigen. Und äh, von daher oder, war dann eigentlich auch für mich so der Wechsel dann in dieses äh, in diesem Berufsmilitärstatus eher etwas natürliches oder weil ich mir ein wenig gewohnt war auf verschiedenen Ebenen hier tätig zu sein und weil mir eben das Militär sehr nahe war, ist es mir dann wirklich einfach gelungen eigentlich diesen Wechsel zu machen. Ich ich bedauere ein wenig, dass ich gewisse Dinge nicht mehr ganz so machen kann, wie ich das damals konnte, mit der Freiheit des selbstständig äh, tätigen Anwalts. Äh, ich bin im Moment eigentlich nur noch für zwei Verwaltungsräte tätig, von öffentlichen Transportunternehmungen. Das ist noch so, so die Restanz oder meines, äh, meiner früheren äh, Tätigkeiten. Aber äh, sonst ist der Wechsel eigentlich gut gelungen vor jetzt bald zehn Jahren. Ja.
0: Du hast vorhin eine interessante Aussage gemacht. Du hast gesagt, wenn man dich gefragt hat, was du seist, hast du gesagt, du seist Anwalt und Offizier. Also das noch bevor du Berufsoffizier geworden bist. Was ist, wie würdest du das Offizierssein definieren? Was heißt das für dich, Offizier zu sein?
1: Ich glaube... Zuallererst heißt das für mich einfach eine, ein starkes persönliches Commitment zu einer Sache. In dem Fall zu unserer Armee als Instrument zur Sicherstellung von Freiheit und Sicherheit in diesem Land. Offizier sein heißt, committed zu sein, aus voller Überzeugung eine Aufgabe wahrzunehmen, bis zum bitteren Ende Notfalls sich nicht beirren zu lassen von all den äh, Unwegbarkeiten und von den äh, von der Wechselhaftigkeit unserer Zeit also äh, dran zu bleiben konstant zu sein äh, überzeugt zu bleiben das ist für mich Offizier sein
0: ja. somit ist Offizier sein eigentlich eine einstellungssache vielmehr eine einstellungssache als eine frage des des grades
1: eindeutig ja.
0: Ja, und dann kann kann man auch Offizier sein sozusagen, wenn man nicht in der Armee ist.
1: Im, Im Grunde genommen, da kann man natürlich diese noblen Eigenschaften, ja. um es mal so zu sagen, oder das Offiziers auch leben, ohne Offizier ja. zu sein, das ist ganz klar. Ich finde wirklich, dass äh, das Offizierssein, oder dass das bringt eben so gewisse äh, Bilder mit sich, die eigentlich so universell äh, auch in anderen Bereichen ihre Gültigkeit haben. Ich habe es gesagt, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, das sind natürlich Dinge, die auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen sollten. Ja, genau.
0: Wieso hast du dich dann entschieden, Berufsoffizier zu werden? Also wieso hast du den endgültigen Schritt dann oder Schnitt gemacht mit dem Zivilen? Du warst ja vorher beides. Und dann hast du vor rund zehn Jahren gesagt, jetzt werde ich Berufsoffizier. Wieso?
1: Mir war, wie gesagt, die Armee natürlich immer sehr nahe. Und ich habe diese Nähe noch ein wenig verstärken können, als ich damals eben Präsident war der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Ich hatte dort einen sehr engen und, und vertrauensvollen Kontakt zu, zu der Spitze der Armee, aber auch äh, zu der Politik und der äh, Departementsleitung. Das hat mir wahrscheinlich letztlich auch die Chance gegeben, diesen Wechsel überhaupt machen zu können. Ich äh, bin wirklich dankbar dafür, dass man mir diese Chance gegeben hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich musste dann nicht wahnsinnig lange überlegen, ob ich diese Chance packen soll oder nicht. Als ich den Wechsel gemacht habe, war ich 51-Jährig. Das ist noch so aus meiner Sicht wahrscheinlich der letzte Moment, oder, wo man dann wirklich noch einen, einen, ein, die Weichen neu stellen kann oder in seinem beruflichen Leben. Und Ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich der dereinst im Sattel sterben würde oder als Anwalt. Aber äh, das hat sich jetzt anders ergeben und ich habe dann diesen, diese Chance, die mir gegeben wurde, wirklich sehr gerne gepackt und habe das gemacht. Es war mir nahe thematisch, ich äh, wusste, auf was ich mich einlasse und äh, von daher, wie gesagt, kein wahnsinnig schwieriger Entscheid für mich.
0: Hast du es jemals bereut oder zumindest angezweifelt, diesen Schritt?
1: Nein, das habe ich wirklich nie, obwohl ich dir sagen muss, ich habe das Bild noch vor mir, wie ich das letzte Mal die Türe geschlossen habe zu äh, unserem Anwaltsbüro. Und das war wirklich so der Moment, oder, wo ich mir noch einmal überlegt habe, ey, kommt das wirklich gut, habe ich mir da wirklich äh, das gut überlegt. Aber das war, das war nur, nur so eine, eine kleine Episode. Nein, ich, ich habe diesen Entscheid überhaupt nie bezweifelt. Und zwar, äh, weil ich wirklich sagen muss, oder ich, habe, ich habe so ein Umfeld gefunden, oder, dass ich das mir wirklich sehr liegt. Es ist unglaublich, wie viele interessante, kompetente, auch sehr dynamische und, und, und engagierte Personen im, im Umfeld dieser Armee arbeiten. Und da ein Teil des Ganzen sein zu dürfen, das war für mich wirklich eine große Ehre und ist für mich heute noch eine große Ehre.
0: Ja. Du, du hast es angetönt, du warst gesellschaftlich und bist es auch immer noch, dein also ganzes Leben lang schon engagiert. Also nicht nur in der Armee sondern auch in der Politik. Du bist in Verwaltungsräten, das heißt, du hast mit einem großen eishockey club im Verwaltungsrat. Du engagierst dich bei der Schweizerischen Offiziersgesellschaft als Präsident. Wie wichtig ist diese Miliztätigkeit, diese Ehrenamtlichkeit,
1: dieses Arbeiten für die Gesellschaft? Wie wichtig ist das für dich? Für mich war das immer sehr wichtig, äh, nicht nur, weil ich auf die Art eben auch etwas zurückgeben konnte und kann oder für all die Chancen, die mir ja geboten worden sind, ich hatte wirklich das Privileg, oder, in einem Land groß zu werden und bis heute in einem Land leben zu dürfen, äh, wo ich mich entfalten konnte oder, mit all meinen Stärken und, und Schwächen und äh, wo ich meinen Platz gefunden habe. Ich konnte etwas zurückgeben auf die Art. Auf der anderen Seite, aber glaube ich, ist es auch ein wenig mein Naturell. Nur so eine einzelne Tätigkeit, 9 äh, to 5, da auszuüben, den Tag durch, das äh, hätte mir dann schon nicht genügt. Und auf, mit all diesen Tätigkeiten konnte ich mich eben auch noch in verschiedenen anderen Feldern betätigen, die mir persönlich sehr viel gebracht haben wo ich glaube, ich aber eben auch einen Beitrag äh, zum guten Gelegen leisten konnte.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass in der Gesellschaft heute diese Bereitschaft, ehrenamtlich oder tätig zu sein, oder eben dieses, dieser Milizgedanke in der Schweiz abnimmt?
1: Ob das wirklich abnimmt, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß, ich hatte einfach mit meinem Umfeld als selbstständig tätiger Anwalt natürlich auch die Möglichkeit oder mich ein bisschen äh, meinen Alltag da nach meinem Gusto gestalten zu können, das kann vielleicht schon nicht jeder. Das ist mir schon klar und ich glaube auch, die Zeiten sind ein bisschen hektischer und, und äh, anspruchsvoller geworden. Von daher ist es äh, umso höher, oder den Leuten anzurechnen, die sich eben engagieren, wenn sie das immer noch tun, trotz der ganzen beruflichen und äh, vielleicht eben auch privaten Belastungen. Aber ob wirklich die Bereitschaft abgenommen hat, ich, ich weiß es nicht. Ja, vordergründig möglicherweise schon, aber ich glaube, inhaltlich wird eben schon immer noch sehr viel gemacht. Und ich finde das extrem wichtig.
0: Ja. Du hast in deinem Leben viele Sachen gemacht, du hast auch viele Erfahrungen gesammelt, Führungserfahrungen vor allem auch. Was sind für dich die wichtigsten Lehren, die du diesbezüglich gezogen hast? Was ist dein Rezept für erfolgreiches Leadership.
1: Ja, ich denke, es sind so die, die universellen Werte, oder die halt ein, 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 ein Vorgesetzter oder ein Chef oder ein Anführer eigentlich mitbringen muss. Ich denke, er muss zuallererst ähm, ein Vorbild sein für seine Leute. Also die, die Vorbild zu sein, heißt dann insbesondere auch glaubwürdig zu sein. Das ist sicher ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Ein Chef muss einfach glaubwürdig sein, oder das nützt nichts, wenn er. Äh, am Morgen mal das sagt und am Abend dann das, etwas anderes sagt und, und, und Aussagen und Handlungen nicht übereinstimmen. Das ist sicher wichtig eben. Und äh, dann braucht es eine gewisse Kompetenz. Ich glaube, ein Chef sollte etwas von der Sache selbst verstehen, sollte verstehen auch, was seine Leute bewegt. Es bedingt dann eben auch eine gewisse Nähe zu seinen, äh, seinen Unterstellten. Und ich glaube, wenn man so wirklich äh, daneben als Vorbild mit einer gewissen Glaubwürdigkeit und Kompetenz auftreten kann, weiß, wo der Schuh drückt, dann ist man in der Regel, denke ich, auch ein erfolgreicher Chef.
0: Ja. Wenn du heute dem 16-jährigen Hans Schatzmann begegnen würdest, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde ihm wahrscheinlich sagen, genieß die wunderbare Zeit oder die jetzt noch vor dir steht, so mit dem Abschluss der Schule, mit dem Studium, das ist wirklich eine ganz tolle Zeit, die man so ernsthaft, ja diese Ausbildung betrieben werden muss, wirklich auch in vollen Zügen genießen soll. Weil nachher, muss ich schon sagen, oder, äh, beginnen dann die echten Herausforderungen des Lebens. Oder? Die, die, die Prüfungen sind nicht die Herausforderungen, sondern dann die Herausforderungen sind dann eben, sich äh, dann auch äh, erfolgreich äh, einzusetzen mit dem erworbenen Wissen. Ich würde dem jungen Hans Schatzmann dann schon sagen, ja äh, versuch dir dein Ziel wirklich äh, möglichst bald einmal irgendwie äh, zu formulieren. Und verfolge das dann auch mit der nötigen Konsequenz. Dranbleiben, sich nicht beeren lassen und dann äh, kommt es gut. Dann wird man irgendwo äh, sicher dann eben auch erfolgreich sein.
0: Du hast, es, es, also du hast eine tolle Karriere gemacht. Du scheinst auch sehr zufrieden zu sein. Gibt es trotzdem irgendetwas, was du, wenn du heute sagen würdest, das würde ich anders machen in den letzten, in den letzten 60 Jahren, wenn ich noch einmal zurück könnte?
1: Ja, das äh, habe ich mich natürlich auch schon gefragt, aber ich, ich freue mich, oder, wenn ich zufrieden scheine, weil ich äh, der Meinung bin, dass ich auch zufrieden bin. Also nach, am Schluss jetzt von 60 Lebensjahren zurückzublicken und dann zu sagen, ja, da ist Diverses schiefgelaufen, nein, das muss ich zum Glück nicht, also ich kann wirklich... Äh, sehr zufrieden sein mit meinem Leben, zufrieden sein mit meinem Umfeld. Ich freue mich, dass ich eine gesunde und glückliche Familie um mich herum habe, dass ich viele, viele nette Freunde und Bekannte habe, dass ich in so einem spannenden Umfeld tätig sein kann. Nein, ich glaube, es ist wirklich, wenn man, wenn man an sein Ziel gelangen will, eben dann braucht es eine gewisse Hartnäckigkeit, Durchhaltefähigkeit, man muss dranbleiben. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Ja. Trotzdem, jeder Mensch hat ja auch ähm, Niederlagen, muss man einstecken. Jetzt, wie, gehst du, wie bist du bis anhin mit Niederlagen oder mit Rückschlägen umgegangen?
1: Ja, natürlich habe ich die auch erlebt und äh, es ist auch nicht immer alles so unglaublich geradlinig. Verlaufen oder wie das jetzt vielleicht äh, getönt haben mag, äh, selbstverständlich oder äh, bin auch ich äh, hin und wieder angestanden. Ich glaube, wichtig ist, dass man äh, sich dann einfach überlegt: Ja, was waren die Gründe für diese Niederlagen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Was muss ich tun, um so eine Niederlage künftig wieder zu vermeiden? Und im Übrigen äh, gilt es einfach den Rücken durchzudrücken oder und äh, gerade hinzustehen und seinen Weg weiterzugehen. Ich bin schon auch eher der Typ, denke ich manchmal, der versucht sehr äh, sich selbst zu reflektieren. Ja. Aber trotzdem muss man dann irgendwann einmal sagen, ja, aufstehen und weiter, ja. nur usäcklen ja. und äh, dann kommt es gut. Also ich schaue dann nicht endlos zurück und denke, ja, das hätte ich jetzt besser machen, müssen, um ja. so etwas zu vermeiden. Ja.
0: Also bist auch eher, würde sagen, du bist eher der Typ, der sagt, äh, Hans Schatzmann verliert nicht.
1: Entweder er gewinnt oder er lernt etwas. Ich würde es mal so sagen, ja genau. Aber also ich verfalle dann nicht endlos in Tränen und äh, verkrieche mich in der Ecke und denke dann äh, monatelang, hier muss, was, hä, muss ich das nächste Mal besser machen. Ja. Nein, ich denke auch lernen und dann äh, weiter. Ja. Du hast ein Stichwort
0: gegeben vorher, das ich noch aufgreifen möchte, Selbstreflexion. Wie, wie wichtig ist Selbstreflexion für eine Führungspersönlichkeit?
1: Ich denke, das ist eine entscheidende Eigenschaft eines guten Chefs, dass er in der Lage ist, sich immer wieder auch selbst zu reflektieren, also sich immer wieder auch selbst zu fragen, was habe ich gut gemacht, was möchte ich so auch weiterführen und was äh, habe ich vielleicht eben nicht gut gemacht, was ist mir nicht gelungen, wo gab es Probleme, wo war auch möglicherweise die Ursache dieser Probleme auf meiner Seite. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch immer wieder in Frage zu stellen. Nur das ermöglicht es meines Erachtens dann auch in der Dynamik der Zeit eigentlich so am Puls des Geschehens zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, sich auch eben entwickeln zu können in einer Zeit, wo alles sehr kurzlebig geworden ist. Das braucht auf der einen Seite Konstanz, Beharrlichkeit, das schon. Auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit und die muss man zuallererst natürlich bei sich selbst suchen. Das ist Selbstreflexion. Ich finde, das ist wirklich wichtig.
0: Ja. Du hast es zu Beginn gesagt, als du den, deinen, deine Funktion beschrieben hast, es ist eine anspruchsvolle Funktion, die auch Flexibilität verlangt. Also das heißt, es ist auch zum Teil belastend wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Wie findest du deine innere Ruhe? Was machst du, um, wenn du mal die Uniform nicht an hast, um einen Ausgleich zu
1: finden? Ja, für mich muss ich ehrlich sagen, bleibt dann nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Es sind zum Teil lange Arbeitstage und es sind intensive Arbeitstage, aber umso wichtiger ist es eigentlich für mich, dann nach Hause zurückkehren zu können, zu meiner Familie, ich habe das Glück, ich habe es vorhin ein wenig angetönt, oder dass ich eine Familie habe, wo eigentlich alles gut läuft. Ich ich bin seit Jahren mit meiner Frau verheiratet. Wir haben zwei Kinder, die wirklich ihren Weg auch äh, gut äh, bis jetzt absolviert haben. Äh, der Sohn äh, der, äh, ist, hat sein Studium begonnen und äh, die Tochter äh, wird nächstes Jahr die Matura machen und dann auch beginnen mit dem Studium. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für mich, dass ich nach Hause kommen kann und mich dort zu Hause auch austauschen kann. Wir unternehmen dann eher zielgerichtet, versuchen etwas zielgerichtet zu unternehmen in der Freizeit, in der gemeinsamen, die uns bleibt. Wir machen gerne einige Reisen, nicht unbedingt immer wahnsinnig weit, aber wir versuchen ein wenig Tapetenwechsel zu haben. Wir haben auch ein, ein, ein kleines Häuschen im, im Berner Oberland, das äh, gibt uns auch so ein wenig Tapetenwechsel. Ich kann mich also auch sportlich dort noch ein wenig betätigen. Selbstverständlich mache ich noch ein wenig Ausgleichssport. Ich gehe gerne laufen. Das äh, hilft mir auch ein wenig, den Kopf äh, freizukriegen. Ich lese gerne ein gutes Buch, äh, diskutiere zu Hause mit meinen Leuten aber so für, ich könnte jetzt nicht sagen, oder, dass ich noch so ein Hobby hätte ja. oder irgendein spektakuläres oder dass mich dann wirklich in eine total andere Welt entführt. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, oder, dass es für mich nicht so ein Problem ist, ähm, eben nahe an meiner Funktion, an meinem Beruf zu sein. Äh, natürlich brauche ich ein wenig Ausgleich, aber ich finde das eine, schon eine unglaubliche Bereicherung, dass ich diese spannende Aufgabe wahrnehmen darf. Ja.
0: Machen wir einen Blick in die Zukunft.
1: Was macht Hans
0: Schatzmann in fünf, sechs Jahren? Und ich sage bewusst fünf, sechs Jahre, weil du bist jetzt 60-jährig oder wirst dann 61. Was macht Hans Schatzmann in fünf, sechs Jahren?
1: Ja, du hast es <lacht> angetönt. In fünf, sechs Jahren werde ich nicht mehr beruflich tätig sein. Dann werde ich äh, das äh, ordentliche Pensionsalter erreicht haben. Dann werde ich so im ersten oder zweiten Jahr meine Pensionierung sein, ja, was werde ich dort machen? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht den großen Plan. Also ich habe nicht vor, eine Weltumsegelung zu machen. Wahrscheinlich würde ich seekrank noch kurzer Zeit. Ich habe auch nicht vor, jetzt alle vier, fünf, sechs oder weiß nicht wie viel Tausender äh, zu besteigen. Nein, ich denke, ich werde dann wieder einige Dinge machen können, die ich jetzt vielleicht nicht mehr so tun konnte. Mich vielleicht wieder irgendwo engagieren. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass ich wieder ein, ein, ein Mandatli übernehme, vielleicht in der Politik oder sonst irgendwo an einem Ort. Ich werde aber vor allem auch die Zeit genießen, dann äh, zu Hause mit meiner Familie ein bisschen vielleicht einen ruhigeren Arbeit, äh, nicht Arbeit, sondern eben äh, pensionierten Alltag verbringen. Wir werden es sehen, was es bringt. Vielleicht. Äh wird es aber auch anders rauskommen und ich mache dann doch irgendeine Weltreise. Keine Ahnung, wir werden sehen, was es bringt. Ich glaube, das ist ja das Spannende. oder? Ich werde dann Zeit haben, Dinge zu verwirklichen, äh, die vielleicht jetzt ein wenig zu kurz gekommen sind, ohne jetzt schon wissen zu müssen, was es dann genau sein wird. Die letzte Frage, die ich all
0: meinen Gästen stelle, ist die folgende. Wenn du einen Wunsch hättest für den CDA, was würdest du von ihm wünschen.
1: Ich würde mir wünschen, dass unser Chef der Armee seinen Weg umbeerd weitergeht, seinen Weg in Richtung einer verteidigungsfähigen Armee. Herzlichen Dank. Hans Danke, Hans
0: hat mich gefreut und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und weiterhin viel Freude und Genugtuung und Zufriedenheit bei deiner Tätigkeit als Stabschef des Chefs der Räume. Herzlichen Dank. Besten Dank.